0: Bienvenidos. Estás escuchando Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde conversamos con orgullo hispano como tú, mostrando sus talentos, la fuerza latina y recursos, creando así una red de empoderamiento. Y que nadie nos diga que no podemos, porque no sé tú, pero yo sí sé que se puede. Mi nombre es Rosy guigure y hoy estamos creciendo con Diego Tamayo y charlando sobre un tema súper interesante.
1: Mira, sí, yo te digo una cosa, Rosy, todo el mundo piensa que el problema del mundo es un problema político, y no es así, es un problema espiritual. Si nuestros políticos tuvieran un espíritu más emprendedor, con ganas de ayudar a las personas, sería diferente. Si si todos los que votamos tuviéramos una conciencia más abierta, una conciencia más de ayudarnos a todos, sin discriminaciones, votaríamos diferente, pero a veces estamos tan enfocados en solo hacer dinero que nos olvidamos que hay cosas más importantes que el dinero.
0: Así que ya estamos aquí con Diego Tamayo, gracias Dieguito y este último tema de esta serie que fue completita contigo eh, es sobre la vida y la muerte, así que cuéntanos por qué elegiste este tema.
1: Como es el último de la serie, hola Rosy primero que todo, discúlpame por no saludarte, estoy tan emocionado, este es el último de la serie y, y, es, y la idea era hablar de, de dos temas muy importantes porque es que todo el mundo, o sea, yo creo que el 98% de las personas le tienen miedo a la muerte y el hecho de tenerle miedo a la muerte hace que también le tengan miedo a la vida. Entonces, eh, como estamos en un momento tan complejo en el mundo, creo que es importante hablar de la muerte y aprender a entenderla para también aprender a amar la vida. Si tuviéramos menos miedo a morir, tendríamos menos miedo a vivir, ¿sabes?
0: Perfecto, y es eso, yo creo que eso, que eso último que me acabas de decir, si tenemos menos miedo a morir y así es, no, no, ¿y por qué? Y si me pasa eso y no solamente ahorita la pandemia, sino, sino eh, tendríamos menos miedo a vivir porque, porque vivimos, pero explícamelo tú.
1: Mira, hemos crecido en una sociedad donde la muerte es una tragedia. Eso no significa que la muerte de un ser querido no nos llene de tristeza, por supuesto. Su presencia en esta tierra nos hará mucha falta, pero también es, es en parte porque no comprendemos más allá de lo que podemos ver. Si entendiéramos que la muerte es vida, que simplemente continúa en otra forma y que nadie se muere antes de tiempo, cada alma regresa a casa en el momento que debe regresar porque ya cumplió su tarea en este mundo, ya sea a los tres años o a los ochenta Sí, hay, hay un tema muy interesante y yo he tenido la oportunidad de leer e investigar mucho sobre las personas que han tenido muerte clínica y han revivido lo que se llama SM Experiencias Cercanas a la Muerte, no sé si tú has podido leer o has leído libros o has escuchado, hay muchos libros de esto, inclusive hay un, hay un médico eh, si, eh, neurocirujano de Harvard que, que hace poco, pues no hace tan poco, pero hace poco sacó su libro por, contando esa experiencia que tuvo y todos nos han traído sus historias sobre la luz al final del túnel sobre cómo al otro lado hay otra vida cómo se encuentran con sus seres queridos cómo pasan a otro estado cómo pueden vernos y sentirnos a nosotros aquí en este estado así como nosotros muchas veces los podemos sentir a ellos entonces morir a veces la gente piensa que la vida se acaba, se muere y ya se desaparece todo pero no, entonces le tienen mucho miedo a la muerte y realmente morir es un tema, es un renacer, es un renacer a otra vida. Si nosotros llegáramos a entender eso, todo sería mucho más sencillo porque disfrutaríamos más el momento que vivimos hoy en la vida y no estaríamos pensando en en qué momento me voy a morir porque el momento en que yo me muera seguramente va a ser triste para los que se quedan aquí, pero para los que se van es un momento de alegría y felicidad total. Mira, hay, hay libros que yo les recomiendo, si los pueden leer, Morir para ser yo de Anita Morjani es un libro bellísimo, ella murió teniendo cáncer, un cáncer linfático fuertísimo, murió y revivió en la sala del hospital, pero fue antes a un lugar donde se encontró con su padre y donde se encontró con el amor universal y donde le dijeron no regresa y regresó y regresó y se sanó absolutamente del cáncer totalmente, da charlas, el libro es bellísimo. En Casa con Dios de Neal Donald Walsh, también es bellísimo, habla sobre la muerte de una forma hermosa, eh, de qué pasa en el proceso de la muerte y qué pasa después de la muerte, muchas vidas, muchos sabios de Brian Ways para los que creen en eso, hay personas que creen y no en la reencarnación, él habla sobre, ha hecho regresiones a muchos pacientes y han, los, los ha llevado a otras vidas que han vivido, y de ahí Vuelta al Cielo de Mary Siniel, también es una doctora que murió en, en un kayak en Chile, y regresó, murió estuvo como 20 minutos muerta y regresó, y también nos cuenta historias sobre la el otro lado de la, de la vida, por llamarlo de alguna manera y es bellísimo, les recomiendo esos libros porque de verdad son, son muy importantes para uno entender la muerte y entender la vida, y entender que hay una vida más allá, y perderle el miedo a la muerte, para poder como digo yo, perderle el miedo a la vida, también el poder de la hora es muy importante, de Edgar Toll eh, es muy lindo el libro Así que cuando entendamos la muerte, podemos entender un poco más de la vida, Rosa. Y,
0: y, y ahorita nos vas a hablar exactamente de eso. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es, es leer de estos libros. Y sí les cuento una cosita, ya lo hablamos en los episodios anteriores. Yo ni siquiera sé, sabía o sé las creencias de Dieguito, porque a los dos lo que nos importa es creer en, en algo bueno, una fuerza superior. Le llamemos como le llamemos. Eh, pero Dieguito me recomendó, por cierto, Dieguito, tú sabes... Bueno. El libro lo recibí como a los dos, tres días que, que tú me habías recomendado, el de Anita Morhani, Morir para ser yo, Dying to be Me, y yo te lo dije, habían ese segmento de libro que me hicieron llorar eh, por, por identificación, ¿no? Eh, y, y me encanta. Y como ella dice, no tienen que tener cáncer, no tienen que tener una enfermedad y irse para ustedes entender, porque esos son los mensajes de esos libros, ¿no? Eh, que hay que vivir, que es lo que tú nos estás hablando ahorita. Pero sí lo que me pasa a mí, por ejemplo, Brian Weiss, yo no sé si hay, personalmente, Rosy Igure no, no sabe si hay otras vidas antes o después porque este cuerpecito está a cargo de esta vida, <risa> Pero a mí me encanta oír sobre todas estas cosas, pero sobre todo con lo que nos vas a hablar ahora, eh, que es cómo vivir, ¿no? Cómo vivir para no tenerle miedo a esa muerte.
1: Sí, mira, yo te hago un paréntesis si es, imagínate que el mundo tiene más de 12 mil millones de años y tú crees que nosotros solo venimos 80 años y ya desaparecemos frente a un mundo de 12 mil millones de años, así que... Eso siempre se lo pregunta a la gente y lo dejo que piensen, cada uno piensa y siente lo que debe sentir, pero imagínate una cosa, imagínate que sales a caminar y entras a un bosque y entrando a ese bosque que es como el, tu vida, empiezas a dejar señales en los árboles porque dices, wow, esto es un bosque muy tupido, muy... no sé si encuentre el, el, el camino de regreso a casa y dejas señales en los árboles, ¿cierto?, ese camino a casa cuando tú entras al bosque es la vida y ese camino a casa es regresar al encuentro con la divinidad, con Dios, como tú lo quieras llamar al universo. Entonces, durante ese paso por el bosque y empiezas a regresar a casa y empiezas a ver las señales que pusiste, pero a veces no recuerdas que tú mismo pusiste esas señales que están ahí y esas son las cosas que nos suceden en la vida, esas señales. Y de pronto dices, ¿pero por qué me pasa esto o lo otro? Y hasta dices... Dios, ¿por qué me mandas esto? Y las cosas más difíciles las empiezas a ver como castigos. Pero no es así. Son esos mensajes que tú pusiste en los árboles de ese bosque para poder recordar algo, para regresar a casa. Tal vez es el perdón, tal vez la tolerancia, tal vez la paciencia. Esos son los mensajes que dijiste, tengo que vivir esto. Y después no te acuerdas que necesitabas vivir eso para evolucionar. Por supuesto no todas las señales son difíciles, también hay señales llenas de alegría donde recuerdas el amor infinito, la compasión, inclusive el perdón porque el perdón cabe dentro de las cosas buenas porque no hay nada que te llene más de alegría y de libertad que el perdón y lo cierto es que en ese bosque todos los caminos conducen a casa, todos los caminos conducen a Dios, al universo, a la felicidad total, cada persona marca su camino, por eso Rosy te digo que lo mejor no es juzgar el o sea no juzguemos el camino de los demás, más bien, vivamos una vida plena, llena de agradecimiento por lo que estás viviendo, porque cada experiencia trae un propósito y al final te llevan a tu evolución como ser humano. Por eso no juzgues pues, el camino que recorre otra persona, no envidies su éxito, no compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es el éxito o el fracaso en los cálculos de cada alma de cada ser.
0: Y es cierto, y lo, lo también lo mencionaba en el anterior, que es, es bonito y se siente muy, eh, la palabra no es liberante, por favor, corrígeme pero free, o sea, te siente muy, eh, te liberas mucho de decir, ok, yo sí te entiendo, yo siempre trato de ponerme en los zapatos del otro, pero no solo eso, sino que no te juzgo porque no sé de dónde partes, ¿no? O a veces sí te entiendo de dónde partes y pues tú tampoco puedes entenderme eh, de dónde yo parto, ¿no? Así que es, es tienes toda
1: la razón. Total, mi Rosy, además, mira, yo te digo, no llames a algo calamidad ni feliz acontecimiento hasta que decidas o compruebes cómo es utilizado, ya que, te pregunto, ¿es una calamidad la muerte de uno si con ello salvas la vida de miles? ¿O es una vida feliz, un acontecimiento, es un feliz acontecimiento cuando estás solo provocando dolor? sin embargo no juzgues, mantén siempre tu propio criterio y deja que los demás sigan el suyo, eso es lo más importante para estar tranquilo eh, obviamente no significa que debas ignorar una petición de ayuda ni la tendencia de tu alma o de tu corazón a procurar cambiar una circunstancia o una condición determinada o ayudarle a alguien o darle la mano a alguien por supuesto eso es compasión también pero sí debes evitar etiquetar a las personas y hacer juicios hagas lo que hagas para cada circunstancia hay un don y para cada experiencia, recuerda eso, se oculta un tesoro.
0: Y eso, eh, yo interrumpo, eh, porque aquí es donde puede entrar, Dieguito, por lo que acabas de decir, de que cada alma, cada persona tiene eh, eh, algo, un, un objetivo, un propósito. Y si quiere cambiar una circunstancia o una condición en el mundo, porque sabemos que no estamos hablando. El otro día leí algo que de alguien que se burlaba y decía, si quieres creer en trombos si quieres creer en el otro, cree. Si quieres creer en feo y y en, en polvitos y no sé qué, yo, okay. O sea, igual que yo digo, ni derecha ni izquierda, pero eso no quiere decir decir que no quiera eh, que se respete el derecho humano de alguien que cree que, que el aborto es bueno o, o que para para esa persona debió ser y otra persona que no crea no eso no significa que yo creo en uno de los dos o oh. entonces aquí es donde entra la política y lo estábamos eh, lo hemos hablado algunas veces y es como tú me has dicho eh, que la política eh, no es espiritual. Si fueran más espirituales, creo que me dijiste, ¿no? Pero la política, eh, yo, yo he visto que la han hecho más religiosa y hay dos temas muy cruciales ahí, ¿no?
1: Sí, yo te digo una cosa, Rosy. Todo el mundo piensa que el problema del mundo es un problema político. Y no es así. Es un problema espiritual. Si nuestros políticos tuvieran un espíritu más emprendedor, con ganas de ayudar a las personas, sería diferente. Si, si todos los que votamos tuviéramos una conciencia más abierta, una conciencia más de ayudarnos a todos sin discriminaciones, votaríamos diferente. Pero a veces estamos tan enfocados en solo hacer dinero que nos olvidamos que hay cosas más importantes que el dinero. El dinero es importante, claro, es necesario pero hay cosas mucho más grandes y más importantes como la compasión, como ayudar a los demás, como el respeto por los demás, porque yo te voy a decir una cosa, hay una ley del universo que para mí es una de las pocas leyes que de verdad son muy claras y que existen y es la ley de la causa y el efecto, lo que causas, lo que haces, genera un efecto y lo que haces lo recibes, si le das bien a alguien, recibes bien, si no le das bien a alguien, más adelante esa energía se te va a devolver, entonces, hay que pensar que de verdad todo el tema político es, es un tema de creencias y es un tema espiritual que hay que estudiar y analizar y de pronto más adelante lo vamos a poder hacer
0: totalmente, lo hablamos porque la gente dirá no, pero este, aquí hay política digo, este, este presidente es muy religioso y es todo lo contrario tú me decías, eh, religión es cuando se le habla a Dios y espiritualidad es cuando escuchas a Dios, ¿no? y qué emoción cuando una persona es religiosa y, y espiritual, ¿no? Eh, y entiende muy bien esa espiritualidad lo vamos a hablar después definitivamente, Dieguito pero creo que es como parte de esos conflictos en la vida y que me lo acabas de mencionar, el dinero, que es la otra parte, ¿no? Eh, yo miro, o sea Estamos en la pandemia y esto, y se sigue hablando del dinero y mucho de lo que se reabrió y se está volviendo a cerrar con mucho es porque había que ese dinero. Y yo, caramba, o sea, le tiene que llegar directamente a la gente, a alguien que se le enferme o algo para entender y ponerse a reflexionar que hay cosas muchísimo eh, más importantes, ¿no? Para poder sobrevivir.
1: No, claro, y te, yo te voy a decir una cosa, eh... El dinero es, es maravilloso y es maravilloso gastarlo, es maravilloso tenerlo. Pero la vida y la salud, si no tienes vida y salud, ¿cómo vas a gastar el dinero? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a conseguir? Entonces creo que hay que pensar y hay que pensar en los demás sobre todo. Pero además te voy a decir una cosa volviendo al tema de la vida. Y es que nosotros en la vida nos pueden suceder muchas cosas, ¿cierto? Pero depende también de cómo las recibamos. Yo te pongo un ejemplo. Me imagino que tú has salido en días de lluvia. Imagínate que tú, por ejemplo, un día que vas a una entrevista de trabajo, o tú o cualquier persona de las que nos está oyendo, y en el camino a esa entrevista de trabajo llueve y te mojas, te empapas toda. Obviamente odiarás esa sensación, te podrás estresar, te vas a sentir muy mal. Pero también puede suceder que es otro día vas caminando alegremente en un día de verano y llueve. Y ese día saltas en los charcos que hace la lluvia como una niña, te pones feliz. Yo te digo una cosa, ambos días son de lluvia, ¿cierto?, la lluvia es la misma, es la misma lluvia, moja igual, pero depende de ti cómo recibes eso, todo en la vida depende de ti, por eso yo te digo una cosa, y es que si tú, por ejemplo, el día de la entrevista de trabajo, te cayó un aguacero, un chaparrón, como lo quieras decir, te mojaste y llegaste a esa entrevista, en vez de ponerte de mal genio o estresado, llegaste a esa entrevista con la mejor actitud, ¿qué, qué va a pensar el entrevistador?, pues que esta persona no se vence ante ningún obstáculo, es que esa persona ni siquiera pierde el control, inclusive te puede ver alegre y por eso te pueden dar el trabajo, entonces la felicidad te la creas tú, la vida te la creas tú, tú creas tu propio infierno, tu propio paraíso, el infierno es, es, no existe, si ustedes estudiaran, estudiaran un poco más de teología se van a dar cuenta que el, el infierno es un, es un invento que crearon los hombres, ¿cierto?, después en algún programa ojalá más adelante podamos hablar de eso el infierno y el paraíso lo creamos nosotros aquí nosotros mismos y el tema es que nos han dicho que vas al paraíso cuando mueras el asunto es que el paraíso ya está en ti ya está aquí te han dicho que busques la verdad pero no hay nada que buscar que busques la paz la iluminación entonces sales donde los gurús los libros los programas de radio los podcasts como este yo te digo Cree o no crees lo que yo te digo, tú puedes creerlo o no creerlo, simplemente deja que entre a tu corazón, si, eso, si lo que yo te digo de verdad te hace vibrar tu corazón, te hace un cierto grado de entendimiento, eh, hazlo, actúa sobre eso que te digo y si no lo crees toma tu propio criterio, eso es lo lindo de este programa sabes Rosy y lo agradezco mucho, que aquí cada persona tiene su propio criterio, aquí no le vamos a obligar a nadie a hacer nada
0: exacto, y solo me acabas de recordar Dieguito, yo ya hablé de lo del cielo y del infierno que también lo creo aquí, también lo de las vidas, que, que por eso te digo no es que yo no crea, sino que también pienso que ok, pero esta yo tengo bastante para, para encargarme, ¿no? pero bueno tú de verdad nos desglosarás esto también más adelante, pero me acabas de decir algo Dieguito, yo estaba en Miami tuvo que ser hace 15 años o algo así, y había una, sé que es un muchacho argentino, no recuerdo su nombre, pero fuimos a una conferencia con, con unas amigas y él dijo en algún momento dijo uh, mira si a una niña de seis años le pasa esto no quiero decir lo que dijo eso tenía que pasar y luego y yo casi salto a donde cómo vas a decir que a esa niña de 6 años le tenía que pasar eso pues, y, y, pero él decía si ustedes no me quieren creer no me crean créanlo de aquí a 20 años y, y luego la otra cosa y yo sí le hice una pregunta y le dije bueno pero si yo soy porque tú sabes que cuando íbamos a hablar así cosas muy suaves y, y demás eh, que a mí me gusta ser abogada y yo le digo pero a mí me gusta ser arriesgada y eso y él me respondió, si tú te quieres tirarte un helicóptero y eso te hace feliz, hazlo, ¿no? Entonces lo entendí a través de los años, ¿no? Eh, y es, me parece, me resonó mucho a lo que estás diciendo, que la gente puede creernos o no creernos ahorita, diguito, yo no soy la misma Rosy que ayer, ni que hace menos 10 años o 20 años, hoy tengo mi esencia, pero y, si, y podrán creer o no creer, a mí yo sí te digo y sigo vivo en un bliss porque lo elijo y te agradezco mucho. Continúa.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, es que, y lo he dicho en otros programas, somos como un árbol ya tenemos toda la información en la semilla en la semilla del árbol está toda la información en tu estructura molecular cuando ingresas a la tierra, cuando naces está toda tu verdad, está todo, está toda la información ahora, el árbol usa el agua y el sol para crecer usa la información, es por eso te digo usa la información que te haga sentido y que te ayude a crecer para vivir una vida plena, úsala si consideras que ese sol y esa agua que podemos ser nosotros, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser lo que sea, te ayuda úsala, úsala, no la dejes de usar Solamente si te vibra, si vibra con tus creencias y si, y si te hace sentir incómodo también, pi, pregúntate ¿por qué me estoy sintiendo incómodo? Tal vez el momento de estar más incómodo es el momento de renacer, es el momento de cambiar o de entender cosas y eso te hace sentir incómodo. Pero yo te sigo hablando de la vida porque ¿cuándo fue la última vez? Y les pregunto a todos que sentiste que se expresaba tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? ¿cuándo fue la última vez que escribiste poesía, que compusiste música, que bailaste bajo la lluvia, que hornaste un pastel, que pintaste algo, que arreglaste algo que estaba descompuesto, que besaste un bebé, que sostuviste un gato junto a tu rostro, que subiste una montaña, que nadaste desnudo o desnuda, que caminaste al amanecer, que tocaste algún instrumento musical, que conversaste hasta el amanecer, que hiciste el amor durante horas, en la playa, en el bosque, que comulgaste con la naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te te sentaste a solas con el silencio, viajando a la más profunda parte de tu ser. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a tu alma? Yo te digo una cosa, Rosy, ama, y a todos los que nos están oyendo, ama, ama, ama lo que deseas, ya que tu amor por ello lo atrae hacia ti. Todo es la razón de la vida. Cuando lo amas, amas la vida. Cuando declaras lo que deseas, anuncias que eliges todo lo bueno que ofrece la vida. Así que te voy a decir con una cosa que todos yo creo que van a saltar. Todas las señoras que me están oyendo van a saltar de la silla. Eh, elige el sexo, todo el sexo que puedas vivir. Y elige el poder, todo el poder que puedas alcanzar. Y elige la fama, toda la fama que sea posible. Y elige el éxito, todo el éxito que puedas obtener. Elige el logro, todo el logro que puedas experimentar. Sin embargo, y aquí es donde se vuelven a sentar las señoras, no elijas el sexo en lugar del amor, sino como una celebración de él, no elijas el poder sobre, sino poder con, con la gente, no sobre la gente, sino con la gente, los mejores líderes son, no son los que crean súbditos, son los que crean líderes. Yo te voy a decir una cosa, no elijas la fama como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin más elevado. No elijas el éxito a costa de otros, sino como un instrumento con el cual ayudar a los demás. No elijas el logro a cualquier costo, sino lograrlo sin perjudicar a otros, y que incluso también a ellos les dé algún beneficio. Sigue adelante y elige ser mejor, pero no mejor que otros, sino mejor de lo que eras antes. Sigue adelante, elige tener más, pero solo para que tengas más que dar y así elige saber cómo y saber por qué, de modo que puedas compartir todo el conocimiento con otros y desde luego elige conocer a Dios o al universo, a la vida. De hecho, elige esto primero y todo lo demás vendrá y todo lo demás seguirá. Toda tu vida te ha enseñado que es mejor dar que recibir. Sin embargo, no puedes dar lo que no tienes. Así que llénate de amor, llénate de abundancia para que puedas dar a los demás. Llénate de poder para que le puedas dar poder a los demás. Llénate de todo para que dar de todo a la humanidad.
0: Tener el vaso que rebalse. Primero llenarnos nosotros y que ese vaso rebalse y lo podamos dar. Lo maravilloso de esto, Diego Tamayo, creciendo con Diego Tamayo, es que las personas se pueden ir al podcast y escucharlo en cualquier momento, porque eso de no elegir, por como tú dijiste, las señoras se pararon y después se sentaron, no ele elegir todo el sexo que sea, pero elige el sexo como una celebración de, del amor, ¿no? no para buscando el amor eh, y muchísimas otras cosas, la fama, no estar encima de otra, todo eso que Dieguito nos acaba de hablar, elegir esto, pero no lo elijas de esta manera, es maravilloso, ¿no? Y lo pueden volver a escuchar, y van a, van a seguir escuchando a Diego Tamayo. Dieguito, yo te quiero agradecer por esta serie, Creciendo con Diego Tamayo, yo les aseguro y les prometo que en Dale Cuéntame, Diego Tamayo se queda, no se va, vamos a seguir con otros temas y, y, y otras cuestiones, otras entrevistas, eh, pero la primera entrevista de la quinta temporada, que, que es la siguiente, se eh, a Dieguito Tamayo y Juliana, su esposa, que nos van a estar hablando del amor y las relaciones. ¡Qué emocionante! Gracias, Dieguito. Gracias por habernos traído toda esta enseñanza y por continuar aquí eh, esforzándonos y reforzando aquí en Dale Cuéntame.
1: Gracias a todos ustedes, gracias a todos los que nos escuchan, nos comparten, gracias a ti Rosy, eh, no se les olvide que yo estoy en Instagram como Tamayo Artis, ahí pueden también ver las cosas que escribo, eh, Rosy siempre me comparte muy amablemente todo, gracias y espero vernos pronto y de, en el próximo con mi adorada esposa hablando del amor y las relaciones.
0: Yeah, eres un ser humano excepcional, gracias Dieguito, un abrazo con mucho cariño. Y gracias a ti también por acompañarnos y unirnos a recordar que somos un orgullo hispano y tenemos una distintiva fuerza latina que siempre nos hace superar obstáculos. El próximo sábado comenzamos la siguiente temporada con nuevas sorpresas aquí en Dale Cuéntame. Búscanos así en Facebook y en Instagram. Yo soy Rosa Guigure, mil gracias por escuchar y conectarte. Hasta la próxima.